0: Hello， 大家好，欢迎回到上学之外。好，因为我们刚刚其实讲的东西都是言语描述，就是比较抽象的，在说可能有什么差异。但我还蛮想要，就是让你可能用你教的科目，你是教英文对不对
1: ？对对对对对。
0: 可能用你教的科目去来去比较说，如果是你的课堂跟传统的教英文课堂，到底他们会有什么不一样的地方
1: ？我是教的是应用英语，然后我先跟大家聊一下说，当初我进去这个成恩实验教育这边去实习的时候，其实他们的执行长，就是、他们的创始创立的创机构的人，他就是跟我说，他希望我把学生真正在未来能用到的英语这一块，在这个课里面教，就是让学生可以了解。到说他们学英文到底在未来哪些地方可以用？那刚好因为我的职位是做一个国外业务嘛，所以我每天都在用英文，嗯、所以我在这一块的认知，确实我觉得是可以传承给他们的啊。他们来讲，就是我觉得我自己在。英文上面下的功夫，跟我自己觉得，你到底我自己深刻体会到英文这个对我来说是有什么意义的？那我在教学上面呢，所以当初我的设计就是说，我是以一个主题式课程来设计的。比如说一个学期有二十堂课好了，那我的第一堂课我就是用自我介绍这个主题，我教学生怎么用英文自我介绍，所以会讲到面试的自我介绍，会讲到跟同才的自我介绍，然后我讲到说你去 party 你要怎么自我介绍。对，相信鸟仔在美国应该知道那个
0: party 超难的。对
1: 。<笑>對,對,对，那超难，就是哦，用 What's up, bro 这样子，然、哦、后、哦、大家就开始那个 rap 来 rap 去的，對也没
0: 有啊。<笑><笑>但就是啊，反正就是我觉得文化很不一样啊，就是你要很会 social。對,对对，就
1: 是那个你的那个口语啊，跟你的你你幽不幽默啊，对，你怎么跟不同的人互动啊？嗯、白种人啊，黑不、就是那个黑人啊，大家的那个口语讲话都不太一样。对，那当然。在台湾没有这种 party 的文化啦，可是你总是有碰到你的朋友、啊，假设是 A、B、C 回来的啊，或者碰到老外啊，那所以那时候就想说啊，开头我们就用这个来介绍啊，这个东西就很好玩、啊，就是你看学生他们怎么去反应。然后第二堂课开始，我们就不同的主题啊，包括说目前我以为止我有第二堂课，我就设计是一个以体育为主题的啊，结果学生的反应就不是很好，因为他们都不运动，对，所以我介绍<笑>我介绍那个戴姿颖为主题的啊，他们当然知道戴姿颖是谁，可是他们都不打球啊，所以他们就是。是，只是你就会觉得说啊，不同的主题对学生的吸引力是不同。然后、哦、第三个后来我就用音乐哦，音乐就有一些人就很有兴趣，然后有一些人功课就很早教。嗯、然后哦，然后第四个主题我就换一个，就是往那个植牙的方向去走。所以每一个礼拜我就换一个不同的主题。那这样子的设计下面是，我觉得对应用英语这一块是。稍微我认为比较呃比较贴切一点啦，就是不会让他们觉得这么的无聊。因为、嗯、呃，我在这个实验教育学校有趣的是说，在教英文的人有两个老师，又是就是九，我教的是九年级，就是所谓的国三生，就是他们不是只有我这个老师在教英文，他还有另外一堂课是教正统的那个。棍法跟杆子那些， oh, 对，所以对我来说比较舒服的，就是比较舒适一点，就是说那一块的东西就交给那个老师去搞，<笑>我不用烦恼他。对，那我要烦恼的就是，我觉得我要怎么样让他们去找到一个乐趣去学习英文，因为。我不知道鸟仔你自己的英文怎么学的，像我自己的话啦，其实我也是出社会到工作后，我才觉得我的英文实在不足，所以后来我其实花了一些心力，就是去考那个多益的考试。那考的过程里面，就比如说我喜欢看美剧啊，所以我就看了很多的美剧去学英文。那当然，我觉得对学生来说，我比较期望他们的是，他们能够在这样子的一个二十堂课的内容里面，不多，你只要找到两三个主题是你有兴趣的，那你有兴趣的主题，你会，你如果有自主学习的能力的话，你。就会把它延伸下去，比如说像我有的学生喜欢看那个 Vtuber 你知道什么是 Vtuber 吗
0: ？哎、欸，忘记了，太新了，哦、我太老了
1: 。V Vtuber 就是他们那个 virtual <笑> virtual 的 tuber， 就是虚拟偶像他们很喜欢看那些、哦、<笑>日本的那些、哦、对 Vtuber。然后我就开玩笑说，我说哎、欸，那后来我就找到国外的也有在做 Vtuber， 我就说哎、欸，你们可以去搜寻一下国外的 Vtuber， 因为他讲的是英文嘛，就不是讲日文的那如果说你这么喜欢看 v tuber， 你去找一两个来看，你每天每天看一些这种外国的 v tuber 在那边讲这些英文，<笑>诶，他绝对会进步啊，因为那都是很口语的东西，所以你听得懂的时候，学的英文就他就会变得很厉害。因为包括说我自己去听，我都会习惯，就是有一些我听不懂的，我需要治。我我也没有很强啊，嗯、对吧？啊，我觉得实验教育另外一个核心就是老师到底要不要很强，不一定啊。没有没有说老师一定要很强，老师的重点应该是老师自己有没有享受这个学科的乐趣。那那个乐趣，它可以渲染给学生。啊，如果说老师觉得这科目是很无聊的，他就是照本宣科在那边念来念去的时候，我自己是学生，我坦白讲啦，我很难去从里面得到一个<笑>。就是觉得说啊，这科目好好玩哦、喔，怎么这么有趣啊？对吧？我就睡着了、啊，我一到上课我就睡着了，<笑>对啊，大概是这样子。
0: 哎、欸，我想要自己补充，我觉得真的厉害的老师还有一个能力，就是他要知道，他最好可以知道自己是怎么进步的，还知道自己学生那个学生到底要在什么样的情境下，他们真的可以进步。那我觉得你有 get 到这一点，<笑>对我謝謝，我其实我英文也是一直都很烦恼，我就像我到国外，我还是觉得我英文不太好，可是我觉得是有显著进步。那我必须要说我。大家要听我学英文的心得，就是你一定要用的，你才会进步。你那边考试，对绝对不会进步。你你一考就考，然后你出国，你就是跟人家跟你说好啊，你文都回不了。<笑> I'm, I'm
1: fine, thank you， 这样子。
0: I'm fine, thank you、oh,。很尴尬，<笑>不要这样回。I'm fine, thank you。好烂。对，大家不要下场。I'm fine, thank you， 有点丢脸。<笑>
1: 嗯、真的是台湾英文最最失败的那个国以前的国中课本
0: 。对啊，真的对，就是真的是，<笑>因为我觉得学英文啊，就是不管你有没有好，有可能你没兴趣，但是你有时候会死到临头，你一定要用的时候，那时候就是一个进步的时间。反而是我出体制外时候，啊，就是我离开学校体制之后，因为我要考托福。我逼不得已，或是说我念学，我我现在做学术，我就是要看那么多 paper， 不然我就死定了。然后我就发现，哎，我的阅读能力，我才真的 get 到一个真正的英文阅读能力这样子，就是你一定要使用。然后到美国的时候，哦，我现在没办法跟人家讲话，就快忧郁症了。然后勇敢的去讲，<笑>然后就哎就进步了，听力就进步了，口述就进步了。所以我觉得，其实真的是需要，我觉得主题是真的很重要啊。其是你现在要一个情境让你去想象。你是有一个使用英文的机会，
1: 这样子。对，尤其是说像在那个语言这一块啊，就是坦白讲，它是一个工具。就是这个工具，如果你没有办法落实在你的日常生活里面使用，的话，我就跟学生讲、啊，你你就跟你念的数学一样，<笑>我会问他们学生说，你们现在念这像我们刚刚聊在讲那个漏格啊什么，<笑>你这光<广><笑>你怎么可能会用到啊？<笑>然啊，说对啊，啊学学这东西到底要干嘛？我说，哦，好，你就，你先不要想那么短时间学好，<笑>那不是我的功课、哦。<笑>但是我们就开玩笑说。有的时候，我我就我觉得对，对对他们来说，英文真的是，如果能够越早就发现一个兴趣，像我不知道鸟仔你自己平常，我相信你在美国，应该你们的资讯也都是英文啊，所以你不会像我在台湾。那我在台湾的话，我我可以分享给听众朋友，就是说，他好奇说，那你到底说你会用到英文是，是用到什么样的方面呢？比如说，我很喜欢打壁球，我是壁球的教业余的选手，然后跟教练。那这个壁球刚好他在台湾是很热门的，然后可是，在国外算还算 OK。所以每次要搜寻资讯的时候，我就是上去 Google。我就是去打那个赛事的名称，然后都是英文的网站，那我就开始看这些哇，这个今天谁打赢了谁啊这种资料。然后像我很喜欢 NBA 啊，嗯、我很喜欢运动、嗯，然后有时候我也我喜欢那个 Ed Sheeran， 然后我喜欢哪一个歌手，然后所以我，我我自己在我的日常生活里面，其实我我会英文之后啊，我增加了很多的。我不要讲这个叫国际观啦，我如果你你你也做了一集国际观的题目
0: ，对对对对，有听吗？有听吗？
1: <笑>我有听，我听到一半啦、啊，我那有跟你讲嘛，<笑>对，然后美还没听完，但是我也不喜欢“国际观”这个词，但是我觉得就是说，英文的好处，它一直是可以让你拉高你的视野。因为台湾的视野、嗯，我觉得台湾的视野现在已经很多元了，但是那个高度我觉得还不够，真的还不够。包括说台湾的媒体的乱象，这个我觉得就很、嗯、很不值得一提了。但是就是英文这个语言，它真的可以帮助你。就是、嗯、假使有一天你想要做像鸟仔说的，他要做研究，他一定得要用英文。有一天你在一个你的兴趣里面，你去 dig 那个深度是很够的时候，你就会发现哇。这个英文其实是有用的，它可以帮助你找到很多很多全世界各种不同的。我们讲说智慧或者说知识吧，就是很多很多有趣的东西，然后你就会脱离到台湾那个视野之后，我觉得那个那个时候你就会发现，嗯，原来大家让你学英文是有一点点道理的，你知道吗？要用的时候才会用得到
0: 。真的,的我，我也有一段很呃自以为是，觉得英文又用不到就不认真学的时间，大家都有。是个人故事，对<笑>，大家都有、啊。大家都有、啊。对，长大之后就啊好后悔这样。<笑>但是就是想要说的是，其实我们在教育里面真的是要让孩子去看到英文为什么可以用。然后跟自己间的是有关联，我觉得是最根本的，而且是影响他们很久、很长年的时间，他们都可以能够用英文去得到，就像你说的，更高的事业、更广的事业这样
1: 。对对对对对，虽然说讲到这个越来越抽象，听众朋友，他、啊、到,到底在讲什么东西？<笑><笑>
0: 不过我想问一个问题：你会考试吗
1: ？你说你说考学生哦？对哦，这问题蛮好的、啊。像我下礼拜其实是他们这个学校的第一次的评量测验嘛。嗯，他们的学科就是其他国音数那些，他们是有他们是有考试的。可是他们的考试就不是用评分这种分数，他不是用传统就是可能100分9 0分，他就是比如说、嗯、呃，我知道的，因为我稍微问他们一下，他说通常就是老师会出个20题的，可能就是选择题或者什么题，然后让学生去写。他、啊、写完之后，可能就是会做一个笔记，就是说，就他会给你一个一段话，就是说，哦，学习状态很好。就是我们不是用打分数的方式啊。简单的讲，就是说，他们，我觉得他们我在的这个成市实间教育，他们还是做一个比较好，就是说，你去考试，我不，我觉得那没有问题。考试它还是一个需要的手段。可是我们不是用分数去打击孩子的信心。那比如说你、嗯，你你你考八十分，我就哦，你这样不行哦，我这科的标准是九十分，就<笑>是这是最传统的学校里面，学校都会用这种方式去定位学。生的好坏跟高低，可是这种这种方式我很不喜欢。就像以前你考七十分的小子小孩，你就会觉得我在社会上我就是七十分的孩子啊，嗯、对不对？我的成就就只到七十分啊！我再怎么努力，我也不会到八十分啊！可是我们要做的应该是，我们怎么去帮助这个孩子到八十分吧，而不是每一次考试我就跟他说：“嗯，你就是七十分的孩子，你就是班上第十名。那”那这种模式，呃、嗯，它就是传统学校的模式。当然，传统学校有它的局限啦，它在我回到我的课程里面，每次都不小心讲太远。呵呵回到我的课程里面，就是我下礼拜有给他们一个小小的测验，就是我说第一个小时，就是因为我这个是一个应用英语嘛，我说很简单啊。你们就上来跟我讲两分钟的英文，每一个人就上来跟我练习两分钟的英语对话。我不管你要讲什么，你要做我介绍，你要跟我讲那个你你讨厌哪一个运动，你觉得我的课很无聊。但是我就要我就希望你可以坐在我前面跟我聊两分钟，然后你的你跟我聊的东西不会只是我单方面在那边听，我一定会问他问题。那我要看他们怎么回答，所以我才能知道说在这个教学环境里面，到底前面几堂课下来有没有办法让他们开口。嗯、光是能开口，我觉得哎你就六十分了嘛。如果你真的要打分数的话，开口就六十分了。然后可以撑到一分钟，你就七十分了；可以讲两分钟，八十分。然后言之有物，然后文法正确，然后他可以考到我，你就一百一百分了。你就可以，你就这个课你就可以不用上，你就可以回去，就这样。嗯
0: ，大概我
1: 现在在做是这样
0: 。所以你反而会去看他们的，我觉得这样听起来很像是去看他们目前学习状况的好的跟可能还不足的地方，而不是单纯用一个分数。啊、因为我比
1: 较想做的是，我要去调整我的上课的问题。我因为。嗯其实我也是一个很新的新的老师嘛，我以前也不是教书的人嘛，所以对我来说，我觉得在那个教的过程里面，我每个礼拜做比较多的其实是所谓的。自我反省吧，就是在想说、嗯、这堂课到底我这样教有没有问题？哪里是学生有兴趣的？那哪里是学生最没有兴趣？比如说我的课程里面，我一定会让他们看 YouTube 的影片，就是我会找一些那个主题的英文影片，然后有的是老外，有的是台湾。我会去我自己觉得很好笑的、很好看的，我觉得给他们看。然后我们发现学生最有兴趣的还是这种有影片、有影像的东西，就是只要那个影片播出来，你就发现那些快睡着的人突然间就醒了。哦哦哦，有有有好玩的东西这样子。所以你怎么去找？影片跟适合的影片给这些学生，当然影片我我也发现它不能是一个一直拿来当学生学习的重点，因为它有它的局限性，嗯、然后它有一些搞笑的部分啊，有一些那那娱乐的效果，可是某一些的学习上面你还是要跳到不同的素材，所以影片它只能是其中一个 part。所以每一个礼拜我就会一直去做一些调整。那就像你要在讲的，我的目的不是要去考他们，我的目的只是了解，说我希望在这一整个课程结束，我的唯一重点就是你有办法。法对一个老外讲出自我介绍这件事情，就你有办法对一个外国人讲话，所以我最近好不容易找到一个外国的朋友。他愿意，我可以付他钱，然后他来可以上那个两堂课的，这样跟学生做绘画课。而、哦、我觉得那个就是这堂课的可能是一个，嗯、呃，你说终点嘛也不算，就我们没有终点了，就是这堂课的一个，嗯、呃，很重要的终极点，就是我们去看说，当今天这个老外突然的来来访教室的时候，这些学生是会岔到，还是会愿意敢开口？谁敢开口，谁不敢开口？那我觉得那个是还是回到我们教英文的一个重点。嗯、你学了这么多英文，干嘛跟台湾人讲英文干嘛？对<笑>不对？<笑>大概是。是这
0: 样，我觉得这个听了很，就是蛮蛮感动。的是说，我觉得一个好老师真的很重要一点是，就是我们不真的不是说我们要让学生好像，我们不是说我们想要教出一个好像，呃，可以很亮丽的学生，但是其实。我们做平阳的重点，反而是希望自己可以真的让我们的课程帮帮助到学生。其实你，我我觉得你想的是反过来的，就是你一直希望说，你从平阳里面知道，我可以在课程中再多做什么事情，然后让他们真的可以使用英文。我也是很希望每个老师都可以这样想。<笑>我觉得就算是体系内老师好了，就算你的目标是希望小朋友把三角函数学好，那我也希望就是大家老师可以再用一些更细心的方式去了解说，哦，所以我的课程可能我需要多做什么，才可以让他们三角函数可以学。更好，而不是说哦，这个平量就是告诉你，你就是五十分，就是七十
1: 分。对,<笑>对啊，因为我们怎么看待孩子的学习，这个一直是一个我觉得大人的课题。就是要上聊在你你之前录的有几集里面也有提到，就是说学生的学习能力他一定有好有坏，他有快跟慢。那当我们今天去考试的时候，我们其实就是建立在一个假设是，是他的学，习，大家的学习能力都要是一样。所以我才能用那一套标准去。套在这些孩子的身上，可是回到我们实验教育前面讲的，时候，当我们在探索人的本质，我们在引导人的本质的时候，那个进度差异很大。比如说，我最常举一个例子，就是这个人小时候可能是十几名的一个小男生，他到了国高中突然间变成那个班上的前五名，甚至是前三名的时候，如果你以国小阶段他根本没有未来到到国高中说你去判断他，你你可能如果你是一个爱评分的老师或者是说家长哈，你可能就会觉得我这小孩子就是很平庸。啊，就他就是会读书啊，那我干我干嘛要给他好的资源？我干嘛要好好教他呢？他就他就就是丢去学校自自己去学就好了。可是事实就不尽然嘛，对不对？就是当那个很多的例子都显示，就是男孩子在国中以后的那个学习是直线的突飞猛进嘛。在小学小学阶段以前的时候，女生胜过很多，是因为男孩子小学大部分都有过动的问题啊。这个在我的节目里面，我有做到一个书的调查有显示，很明显的就是很多的男孩子在小学阶段，他们非常非常的难。你静下来，可是当他进入那个青春期阶段之后，你会发现他会像换一个人一样，就像男孩子变身的那个声带的转变一样。当他们可以专注于某一件事情的时候，你会发现他的学习能力会开始有爆炸性的成长。所以我常举这种例子，就是说，不只是男孩啊，你身边一定也有这样的例子啊。国小的时候他这个还没有很厉害啊，可是。喂、欸，他怎么考上台大啦、啊？哇、哦，他怎么去 Google 上班啦、啊？对不对？所以我们在做父母的时候，或是甚至我们老师，我觉得我们都不要用那个阶段的孩子去去定位他，说你就是这样子的孩子，你你的未来就是。当我们去缩限他的时候，孩子的天花板就会被你压低。嗯、就小孩的天花板，他其实是，我、哦、甚至在这是这是那个球赛，我们运动运动界的术语，我们常开玩笑说一个选手的天花板有多高、哦。他、啊、小孩的天花板正是他自己决定的吧？他不应该是。老师去决定他，或是家长去决定他，所以我常常觉得我们在那个分数里面的时候，天哪！你一打分数，那天花板就出来
0: 了
1: 。<笑>然、嗯、真的，对、嗯，那那在那个在那个系统下面的孩子啊，他很难去突破他自己
0: 。我必须要补充一下，就是我的老公鸟昂就是这样的人。<笑>他现他他到大学之后变成超级学霸，他到大一很懒，他转系之后变成超级学霸，然后后面就一路顺遂。这样，你看，大家他现在养我。<笑>对。但是他国小国中是很普通，他说他国中的数学还五十几分，只有几分，就是国一的数学就差点，就是就是有点到那种不能毕业要去什么幾個？
1: <笑>对呀、
0: 啊，对，我就是还是想要跟家长讲一下，就是鸟安可以后面突飞猛进，我觉得有一个点就是因为他一直觉得他其实还没认真，他没有<笑>他他从来没有那种受挫的心理，<笑>你知道吗？他就是不会没有自信，他就一直觉得说，我就只是还没认真而已。我要认真的时候，我一定很强。但我知道很多人是，他可能以前分数不好的时候，就是很多挫折，他就一直相信他不好，所以就是希望家长，如果今天听完这一段，就可以去想一下，如果你的孩子没信心，你到底是觉得他他天赋不够，还是其实你需要帮他建立的是信心，让他相信他是很好的。
1: 对，这个真的是一个人的本质，就是我们我不知道，哎、欸，那鸟仔刚好也有小孩嘛，对啊，就是你在、嗯、我们在养小孩的那个历程中啊，就是黄国雄老师的书特别有写一段，他就是说，如果家长把小孩当一个有障碍的小孩在养的时候，就是因为有一些家长看到说他发展迟缓，他就开始用一套发展迟缓的方式去对待他，然后这个小孩就会越来越迟缓，他就会真的变成一个发展超级迟缓的小孩。他他迟缓的原因未必是因为他天生就迟缓，而是因为他受到了周遭环境的对待，他觉得他做不到，他觉得你叫他站起来都很困难，然后那那个东西会生殖在孩子的心理，所以他方爽的是说有写说，我们如果把每一个小孩都当天才一样，他不见得都会变天才，没错，可是当然他就有机会长到他自己的那个高度跟天花板，那我觉得那个东西是一个。就是我们自己家家长在教育孩子的时候，我常常觉得啊，有些我们开玩笑说，很多家长大家每次聚在一起的时候都是，哎、欸，你的孩子这个不好，我的孩子那个不好，然后就开始那个批判大会啊，我我我的孩子什么都不好啊，体育不好，<笑>数学不好，对，然后然后我们每次都开玩笑说，哎、欸，那你怎么都没有讲一个好的？你孩子不可能没有优点嘛。对啊，比如说、哦、我我比如说像我的小孩好、哦，我我我的小孩那个运动神经很发达啊，他才他才一岁就可以从这个跳到那边去啊，这个也都是一种好。可是这样我们社会一直在批评那个孩子的学习什么状态不好的时候，我觉得那个孩子的信心他就慢慢慢慢他就被摧毁了。包括说我自己在这个教学场域里面，因为看到我的班上有一些是从体制学校转来，他们在体制学校已经被摧毁，了，他的父母把他转到实验教育学校，因为在体制学校可能已经活得很不快乐，在活不在回来。可能就要跳楼了，干嘛的？对，那当他们被转来实验学校的时候，我讲白一点，那状态是非常差的。他已经拒学了，他根本没有自主学习、嗯，他根本不愿意在上课。对他来说，他就只是坐在这边。当然，我们把那个历程在实验教里面，我们把它叫做疗伤或排毒。嗯，就是这个孩子需要疗伤，或者是他身上有毒毒素需要排掉。那在这个历程里面，我们只能慢慢的等待他修复啊。可是你在传统学校不是嘛，有一个人一直拿鞭子鞭策你、啊，即即使你已经遍体鳞伤，即使你已经。中毒快死了，对，就是因为我们在实验学校里面，确实我也看到这样子的孩子，那我没有办法对他做什么太大的的帮助。但关注我就是觉得，他既然在选择在疗伤的阶段里面，你就让他好好的去疗伤，因为你知道那个历程很长。有些小孩在体制学校受到那个信心的破坏之后，跟学习上面的打击之后，他们要回到一个正常的学生，他需要一到两年以上的时间， oh. 所以那个那个过程非常非常的漫长。当然有人可以去修复它是更好，可是大部分这个时间是没有人可以去修复，他必须要他自己走过那个他受伤的那个伤痛里面，他自己得要恢复过来。所以你会看到很多传统学校转到体制学校，他马上就变废人，他马上就变就是他就拒绝了，或者是他坐在那边他就不知道他要干嘛。因为过往他只是被强灌输这些理念、这些学习的东西，然后他就很不喜欢的时候，他接下来你只要跟他讲什么，他当当他可以选择的时候，他就一定不要。他觉得我干嘛要学？嗯、对。然后当这个拒学的过程里面嗯嗯，每个小孩从体制转到实验就都会有这种状况。然后有些实验学校不收体制内的小孩就是这样子，因为他们觉得很麻烦，就是我要度过这个时间，然后家长还要愿意等待，这个时间非常麻烦。但是大部分不会不收。而是大部分有的家长自己会受不了，所以在这样子转换过来的时候，我我的班上就有几个同学是这样子，然后他们来个人就睡觉，就是我我也没办法怎么样，我也不会跟他说，哎、欸，我觉得你还是要起来上英文啊，对不对？我不觉得啊，你你觉得你要睡觉比较重要，那你就睡觉吧，对啊。但是因为后来我了解他，当然我就有一次我就稍微去问他说，哎、欸，你怎么会来读这边？然后他跟他的朋友就说，他们本来是在，他们一开始不愿意讲哦。就是大部分的小孩子这样，他不讲话。然后后来我就换了几种方式问他，我说：“哎，那你爸妈为什么把你送来这边？”哦，他就突然就有讲，了。他、哦、说：“我在本来的学校，老师一直骂我啊，就,就每次都被每次都被就是被老师一直骂，一直骂，一直骂。那你就听到这故事，你大家都知道说，哦，他的脉络是这样子。那我就不会去，我就不会再去强求他了嘛，因为我觉得。嗯”蛮可怜的、啊，对啊<笑>，就我以前虽然也是很混，我我一直都是一个成绩在中段的人，但是我觉得那个我可以感同身受啦，大概是这样
0: 子。我觉得这样听起来之后，我觉得也是给如果有考虑要想要走实验教育的爸妈一个想法。就是说，就像你说的，其实实验教育真的不是什么有什么神秘的魔法、强大的魔力。<笑>对啊，真的。我觉得，我觉得我现在听下来，就是其实他就是在尊重每一个学生的阶段还有状态，然后鼓励他们去探索自己的人生，然后鼓励他们去就是实践自己想要做的事情。所以，就是虽然我们刚刚前面也讲了很多很厉害的例子嘛，但因为其实之前你就跟我说，就像你刚刚讲的，有很多受伤的小孩子会来到实验教育这边，然后你你说我其实基数也不少、啊，<笑>好像我下面。左右的，那，你你说你说你要怎么去看待这些小朋友说哦，所以哦，所以学前教育也没什么嘛，我的小孩进来之后也没有什么，好像好像更差或什么之类的。但我觉得，就像你说的你说的事情，就是在尊重他们现在这个阶段，他们需要疗伤，他们需要面对自己的问题。那我觉得这个就是，如果你在体制内的话，他也许就会一直让这个伤一直不断的累积。越来越大之后，你不知道你之后会发生什么事情。那也许实验教育你现在看起来他没有在进步，但是其实他在面对他自己心理问题的时候，他在内化的时候，他就是人生的一种进步。所以可能就想要跟家长说，实验教育的核心真的是以人为本，我们要尊重孩子，<笑>尊重孩子的状态，不要太焦虑。对，也就是大人也要先去上课，把焦虑拿掉、
1: 啊。然后我想到一个蛮有趣的例子，<笑>就是比如说，就像如果如果大家刚交往一个情人哦。就那、這个，你被一个恐怖情人那一段恋情结束之后，哇！那个生理的心理的创伤啊，一定是满满的、哦。那在那个感情结束之后，很多人都有一个很大的空窗期嘛。然后他就每天去吃吃喝喝啊，每天都过那种废人一样的生活。那、啊、我觉得就是像我们刚刚讲那些体制学校的概念，转转到实验学校的时候，也是类似这样子啊。就是他在情感上面受到了一个很大的伤害、嗯，所以当他今天需要那个时间去疗伤的时候，有时候疗伤要有人陪，有时候没有人陪嘛。对，有些人会找人陪，有些人不会。然后可能然后我们大。部分在学校里面，我们看到的是很多小孩子最最惨烈的就是说，当他受伤到最后的时候，他已经不愿意相信大人，所以，嗯，你要去找他们沟通，其实需要花上很多的努力跟精力啊,啊，我觉得那个是很困难的一部分啊。对，但是我们要给孩子时间。我觉得鸟仔很厉害了，他听了我这么多的那个废话之后，就是听了我这么多前面都有各种岔题之后啊，我觉得他刚刚总理解的那个实验教育的核心已经非常的八九不离十，就是至少是已经达到九十吧。哈、啊，实验教育的，呃、我们為什么要做实验教育？<笑>好高
0: 的，好高的评价，谢谢谢
1: 我不是打分数，我是说九十分，对对对
0: <笑>
1: 。啊<笑>，不过那个苗仔，我想要帮你补一下好，好，我觉得你前面你有问到那个正大实验教育到底在上什么样的课程，我想这个东西比较具体，我还是可以。分享给听众朋友一下，也包括说，其实也是帮我们正大时间教育去推广一下，就是说他们很努力，有一群老师很努力的在做这部分。那我这边就稍微简单讲好了，它有分成，呃，第一个叫做所谓的。也是很有趣，叫做“主客共学”。所谓的“主客共学”，就是由学生自己发起一堂课，然后有其他学生参加。那课组可以是一到三人、哦。就比如说，像今天我跟鸟仔，假设我们都在这个学程里面好然后我们两个 p o d c a s 都很厉害，对不对？然后我们就哦，我们开一个 p o d c a s 学习课程，其他的同学好像可以哦，好像可以哦、啊，这好这很好玩呐、啊！<笑>我们就每集我们可以录音，从介绍设备开始，然后它有规定，就是你至少要一个学分嘛，一个学分就是那个九个小时，然后它有规定，就是说，就是你整个。整个学程完，你的主课共学要累积多少时数？然后每个人都一定要开一堂课， oh. 那你可以不用自己开、嗯，你可以跟同学开，所以这是一个很好玩。这个主课的概念其实就是共学的概念。嗯我会的东西，我跟你一起学，然后他也很鼓励，就是说你不用一定要开你自己会。比如说我跟鸟仔都是 p 卡的时候，然后那不要啊，我们两个都很重叠性嘛。而、啊、而且 p 卡 d c a 都是我们的专业了。我在这个主客共学的里面，我觉得最有趣是，你觉得你很会的东西，对，未必其实你很会，因为你会发现你跟同学在主课的过程中，你又看到一个新世界。比如说鸟仔假设开一个那个城市的这一块好了，对，然、啊、你可能发现说，哎，这个同学城其实也很会写城市，然后你在中间聊出一些创造有趣的城市。形式出来，类似是这样子，所以我自己开的那个主客共学的课啊，在这个学生里面是动画学习
0: ，<笑>哦。好酷哦！
1: 对，因为我是一个超级超级动漫仔，就是所有的动画对，就是大概有七成的主流动画我都看过，所以我开的一个课就是大家去看动画，然后我们课后讨论就是那个动画里面的所有的东西，大家讨论用生命探讨方式在讨论，然后这很有趣哦。我们每次都讨论到超时，就是课程每次讨论各位就设一个小时，大<笑>家太沉浸了哦。对对对，大家觉得哇，这这这讲不完讲不完，这很好玩。<笑>然后而且我们里面有一些参加课的同学是他们其实那个也没有真的他们看的动画很少，可是所以他们看的时候就格外有他们的想法，然后那东西会激荡，嗯、所以这个是主课。共学的部分就很好玩，然后有一些其他的伙伴开的课，像什么生命探讨啊，然后生命书写啊，然后饮食文饮食文化教育啊，然后疗心卡啊，哇，各式各样的课程，反正就是看学员的那个乐趣专业在哪里，然后大家就可以开这个课去学。那另外一个部分是比较比较传统的，叫做那个自主参访，就是说你嗯你,你们可以学生自己一个人，或者你找你的伙伴一起，然后去实验教育的学校或者机构或者团体去参访。那这个部分其实就只是落实就是。就是、说希望你可以看到多元的样貌，包括我们刚刚讲了很多有不同的实验学校嘛，所以你可以自己去找学校。那这个就是自自主参访的部分，它是比较单纯的。然后还有一个就是所谓的生命课程，因为在在实验教育里面非常的讲究，就是我们怎么去探讨生命的价值。所以在生命课程里面是有三个老师上课，然后你可以选两个修。如果你真的时间很多，你可以选三个。那这三个老师都是国内非常非常，呃，我们讲说具有一定象征性的老师哦，对。然后他们是用。三种不同的方式去带所谓的生命探讨。那如果说听众朋友好奇说什么样的方式叫做生命探讨呢？像其中我们的曲智矿区老师，他是在特教上面的专业，所以他的生命探讨很酷，他是去爬山。你跟着一群特教的孩子，就是特殊教育的孩子，然后还有老师一起去爬一个山，就四五个小时。我明天就要去，这也是我的第一堂，还蛮好玩的。对，然后所以那个过程里面，你跟孩子相处，那就是一个生命啊。對對對所谓是生命探讨，到底大家听我们好友讲讲什么干话，什么生命探讨，我们知道在那边干嘛吗？对对对，现在雞湯现在是鸡汤时间嘛。其实這不是哦，你自己去聊你的人生生命，就你会发现有很多人有趣的、哦。像我们坐在这边 podcast 录，帕路也是一种生命探讨。嗯、我们探讨的生命的东西，面向聚焦在哪里？所以这是生命探讨课、嗯。然后像另外一个唐光华老师，他是很有趣的是，是他是唐峰的爸爸、哦。对、哦对，然后，<笑>所以他有一个很特别的儿子哦。那他在这个儿子的经历里面，他得到很多的本身的很多的启发。然后他的课就是看书，他就是挑了五六本书这样子，然后。每一次大家就讨论一本啊，他的书可能像《爱的艺术》啊，然后《逃避自由》啊，这一类都是非常非常经典的佛罗姆的著作，然后还有一些其他呃关系的存有这些书。那然后、啊、张天安老师他用的是萨提尔的对话练习，然后、嗯、对对对，那我相信呃，如果你是对教友有兴趣的朋友，这些书你可能碰过。那这个就是在生命课程里面，然后最后一个部分哦，啊，还有一个是那个这个叫做实践计划，就是实践计划其实是增大这个课程的核心。就是每一个人在考进在在报考的时候，他要交交的一个最大的重点，就是你的时间交易计划到底是什么、哦。好，你要再猜猜我的计划是什么？<笑>哦
0: 、猜得到
1: ？我可以跟你讲啊，你我的计划就在你面前。<笑>哦 Podcast、okay, 吗？对， oh. 我的计划当初就是我进来这个正大时候，我就是拿 Podcast 当计划。可是其实那时候我 Podcast 早就已经在录了、嗯，所以我是把 Podcast 的层面拉到实验教育这一个整个领域的面向里面。所以后来在我加入这个计划之后，包括我现在我们在这边录音，其实它有很大一部分确实在在加入正大之后，它扩充了我满满的视野，这样。因为我以前碰不到提升业的老师，可是在我的学伙伴里面有很多是提升老师、嗯，所以我找他们来访问，然后就是去呈现。各种不同时间教育的样貌，所以在我对我自己来说，这个时间计划是相对是比较简单的。可是其实你说简单也不简单，我相信鸟仔也知道，我们每次约人都是一个还蛮痛苦的历程。啊、
0: <笑> Podcaster 不好当
1: 对，对对对，现在要跟听众朋友那个一定要想一下，拜托你们，像最近也有也有朋友找我说，他想要想要录 Podcast， 我说你你再考虑一下，你想一下，你要想
0: 一下，没有没有什么很大的回馈哦，真的是，
1: 对对对
0: ，就是、啊、我说你先不
1: 要投资设备啊，你先录个免费的两。级，然后你觉得 OK 了，<笑>你再考虑这个问题。真
0: 的，真的
1: 。对对对，然后大,大家帮
0: 忙帮忙分享，多听一点。<笑>对,对,对,对对，鼓励一下我
1: 们。<笑>哦，还有一个很重要的忘了讲了，除了这个时间计划，然后最后一个是、嗯、也是最困难的部分，应该说它是最挑战，叫做实习，就是你必须要去学校实习。嗯，那所以像我挑的，我有两个实习场域嘛。刚刚鸟仔都已经讲完，一个就是亲子共学的那个共学团，我,我在里面当助教，然后另外一个就是成人时间教育，我刚刚讲了在当老师的那。所以他很落实的，就是说，他希望这个师资培训出来的人，第一个你要具备共学能力，共学能力是很重要的一个实业教育的一个核心。然后第二个就是，他希望你是具备足够多元的面向去面对教育。所以为什么要你去参访不同的学校、嗯？就包括说课程内自己也有自己参访的学校。然后第三个就是我们讲那个自主参访的部分、就是，就是也是要你去看嘛。另外第四个就是那时间计划的部分，就是说他希望能够进来这个培训的人，他是真的有某一个想做的理想跟目标去做的。然那每一个人的方向表现在很大有，有些人很小，可是大部分都是蛮大的。嗯、比如说、嗯、像我有一个朋友，他的时间计划是盖一间学校。是<笑>、嗯、超难的哦，对，但是他在实践中嘛，对啊，但是所以说你可能在人生路上你会一直往那边走，对，然后最后就是那个实习的部分也是希望说落实在你自己的教育里面，你必须要去现场。我们常常在讲说，像我在录 podcast 这些，这个这个都是纸上谈兵嘛，但是如果我今天能够把它带到现场的时候，那个就是完全是另外一种挑战的。所以大概正大的实践教育的课程总共是涵盖这几个面向。哇
0: ，真的是非常感谢小孙的，哎<笑>、欸，你你根本就是他们。的业务吧，<笑>根本就是实验室型业务。对对
1: ，我是我是销售啦，所以不小心就会用那个销售的那个简报口吻开始做那个 presentation， <笑>你知道吗？<笑>
0: 但是真的是很清楚，然后很，我觉得，我觉得这次是在课程就是都有在归到我们前面其实讲到很多内容，无论是人本，然后或是说我们怎么，你怎么样在课前面去时间让学生可以自主学习。而且我觉得很酷的是，就是像那个课组、组课练习什么之类的，或是去参观，其实我觉得他们就是一个很体验式的，他们会让你进去处，他们不是那种师培是坐在下面听讲
1: 。对对，我帮鸟仔补充一下，为什么会有这样子的一个系统的原因很有趣是。这些老 师， 对不 对？ 他们其实都是台湾最传统 的， 就我们我们这个学程的教 授， 他们都是台湾最老一派师范体系出来的老师。所以正因为他们是那个体系出来的老 师， 所以当他们今天回过头发现这个教育的出了问题了之 后， 他们回来去看他们自己过往的那一套师范体系的适配系 统， 他们他们认为 说， 远比实作远比那个理论重要。就是理论教了再多的东 西， 都没有把这个人放。到一个现场，我们去观察他到底会怎么选择，他到底会怎么做？因为确实一定会有人是那种说一套做一套的人。比如说，我们这个开玩笑说，很多家长调查说：“哎，你会被打小孩？”家长说：“不会啊，我都很有他们好好讲啊。”然后小孩马上就举手：“<笑>爸爸会打我，他昨天就打我。”然后、啊、对对，这是很有趣的，就是说一套做一套嘛。但是当然，那个例子只是一个好玩的例子啊。他、啊、他说爸爸打孩子只是轻轻拍他，但是未必有、哦。就是我们确实发现说人。有些人他丢到现场的时候，那个压力跟突发状况，他是没有办法去负荷他自己的、嗯。所以在实验教育的场域里面的老师啊，他们的自我的察觉的能力是要非常非常强，嗯、不然你在实验教育这种很特殊的教学环境下面、嗯，更多的不可控因子啊，比如说像种子、种子学校、种子实小，他们的有学生上课的时候，他躺在桌上睡觉上课。他躺在书桌上上课的时候，你、嗯、如果你是老师，你会被暴走，对不对？就是类似像这样子是，但是我们怎么去看待这些事情？嗯、所以学生可以沟通啊，对不对？你为什么不跟他讲呢、啊？对啊，你可以跟他讲啊。所以我我在社会上，我们常常在开玩笑说，你干嘛想要打他？你为什么不能好好讲啊？讲不听啊？然后我就开玩笑说，他是他讲不听，你不会讲、啊，
0: 那你有没有也听？好像是你对、啊，好像是你不会讲哎
1: 、欸，对啊。我每次看到他说，你只你觉得他讲不听，他说我讲了一次，他讲不听啊！我说：今、欸、天你不能好好跟我讲话吗？<笑>你现在没有好好跟我讲话，对不那个人跟人的沟通是很有意思的他、嗯啊、有很多很多的方法跟技巧。他、啊、只是说，传统社会大家可能不习惯那样子精致的沟通、嗯，所以就很粗糙的沟通方式就会造成很多的大家的冲突啊。大概也是讲，所以我觉得正大这个课程他设计的很有意思，就像你要在观察的，它加入了非常多的实作，然后所以在这个在这个过程里面，我觉得行动力很重要。嗯
0: 好，那我们今天就很谢谢小孙老师。我觉得很特别，就是我们除了去介绍实验教育是什么，然后我们有课前的案例嘛，然后有跟大家说，其实核心思想是尊重孩子本身之外，然后我觉得很酷的是，因为刚好有一个盛大的实验的教育学前，所以我们又更仔细的看到说，到底实验教育的师培是怎么进行。那因为是这样进行，所以我们对实验教育课程上面的想象就会更更加的清晰。对，所以如果对这一些内容都有兴趣的朋友，如果想要知道更深的内容，当然就是要去听阅。打开资讯栏，点开粤语<笑>，有更多更多就是关于实验教育体系外的更多的细节，我们都可以去听。所以呢，那我们今天就谢谢小军老师。那我们也许之后还会有其他的合作计划，也许还会访谈我，大家要去听哦。Okay. 一定会。<笑>好，那我们今天就先到这边，我们就谢谢小军老师。好
1: ，大家听众朋友，感谢你的收听，要持续听鸟仔的节目哦，拜拜。耶、
0: yeah, ，拜拜。